0: Bon matin. J'ai une confession à vous faire. Ben, J'ai pris une semaine de repos. Sur le bras de la reine. La reine étant l'église. <rire> non, ben on m'avait fortement suggéré. Euh, mes mentors dans l'œuvre du Seigneur m'ont dit euh, Il semble que tu devrais te reposer un petit peu. La rentrée était chargée, les derniers mois étaient difficiles. Et euh, donc, j'ai essayé de me trouver un remplaçant, mais euh, n'en ayant pas, euh, j'avais, par la grâce de Dieu, sous la main, euh, deux messages en réserve que je n'avais pas prêchés ici. Donc, c'est du réchauffé que je vous sers ce matin. Non, c'est pas du réchauffé, c'est tout frais, c'est euh, redigéré et prêt à être livré de nouveau. Mais c'était des messages que j'avais apportés euh, au début du mois de septembre à la conférence euh, sur l'école du dimanche, euh, la conférence par femme, on m'avait invité et donc euh, j'avais euh, préparé deux enseignements euh, pour l'occasion euh, et le thème de la conférence était « Dispenser droitement la parole de la vérité ». Euh, et donc je ne les avais pas prêchés ici, des fois je fais ça, je fais une pierre deux coups, je prépare un message pour une occasion puis je le réutilise, mais donc le Seigneur avait prévu que je les ai en réserve donc je ne sais pas si je veux prêcher les deux, là, j'en ai un, on verra la semaine prochaine si je reprends Matthieu euh, ou pas. J'ai hâte de retomber dans Matthieu, ça fait un petit bout là qu'on qu n'a pas euh, euh, étudié cet évangile, mais ça s'en vient très très bientôt, si c'est n'est pas la semaine prochaine, ce sera la suivante. Alors c'était euh, deux enseignements basés sur 2 Timothée 2, verset 15, qui étaient préparés à l'origine pour les enseignants de la parole, pour des professeurs d'école du dimanche, euh, les enseignants à différents niveaux. Alors, euh, donc, c'était pour eux, premièrement. Euh, il y en a, a quelques-uns parmi nous, Antoine, Sylvain, tous ceux qui enseignent l'école du dimanche. Euh, mais je pense que c'est aussi des enseignements qui peuvent être utiles pour l'Église en général, euh, parce que nous devons apprendre, comme, comme auditeurs de la parole de Dieu, à discerner euh, ce que, ce, le, le, le genre d'enseignement que nous devons écouter. Nous devons apprendre à discerner. Il y a beaucoup de gens qui parlent au nom de Dieu, qui prétendent euh, être de, de fidèles porte-parole. Et donc, l'Écriture nous dit de ne pas se fier à tout esprit, d'éprouver les esprits, d'examiner euh, si ce qu'on nous enseigne est exact. Donc, il y a une responsabilité sur les auditeurs. Alors, même si ces enseignements étaient d'abord destinés aux enseignants, les auditeurs, je pense qu'ils trouveront profit pour qu'ils sachent quoi chercher dans un, un, un enseignant de la parole de Dieu. Mais aussi parce que chacun est appelé à s'enseigner lui-même. Nous nous édifions nous-mêmes en nous enseignant nous-mêmes la parole de Dieu. Alors, il y a une application à, à faire chacun pour soi dans la façon dont nous approchons le texte de la parole de Dieu. Alors si vous voulez, voilà c'était mon, mon, mon mot d'introduction pour justifier à la fois pourquoi on n'est pas dans Matthieu et euh, comment je vais apporter donc ce message qui avait été préparé pour l'école du dimanche. Mais donc je vous invite à ouvrir dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, même si le texte est affiché en avant, comme ça vous pourrez y revenir. C'est un seul verset, pas un très long texte, mais quand même euh, beaucoup de choses à nous dire sur ce texte. Et je vous invite aussi à vous lever pour la lecture de ce verset qui nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Prions. Merci Seigneur de ce qu'on peut être réuni en ta présence. Merci parce que tu es avec nous. Tu es avec nous par ton esprit et par ta parole vivante qui est prêchée. Seigneur, nous nous présentons devant toi comme des enfants qui ont souvent à rougir de leur façon d'approcher ta parole avec souvent de la négligence. Et Seigneur, je le confesse dans ma propre vie, dans mon propre culte. Et notre Dieu, nous nous appuyons sur ta grâce, non pas sur notre justice, mais sur le fait que tu es un Seigneur miséricordieux qui nous permet de nous approcher de toi par Jésus-Christ, le seul médiateur. Et Seigneur, nous nous approchons de toi pour te voir, pour t'entendre, pour te contempler. Aide-nous à nous concentrer sur ta parole, aide les plus jeunes auditeurs parmi nous à écouter. Je te prie pour les enfants qui sont ici, Seigneur, ouvre leur cœur. Je te prie pour chacun de nous. Que tu nous aides, Seigneur, à recevoir ta bonne parole, à nous y soumettre entièrement, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Fais-vous rasseoir. Donc, à l'origine, j'avais préparé deux messages dans lesquels je présente deux enseignants de la parole de Dieu. Le premier, c'est l'enseignant qui devrait rougir devrait avoir honte de lui-même. Eh bien, c'est lui qu'on va voir ce matin. L'enseignant qui devrait rougir, Paul nous dit qu'il dit à Timothée de se présenter comme, devant Dieu comme un homme qui ne devrait pas avoir à rougir. Le deuxième, c'est l'homme approuvé de Dieu, mais ce sera pour un autre message dans le futur. Alors, l'Écriture enseigne parfois négativement. C'est-à-dire, elle ne fait pas seulement nous enseigner positivement ce qu'on doit faire, ce qu'on doit croire, mais elle nous enseigne aussi ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on ne doit pas croire. Euh, par exemple, les dix commandements sont formulés assez négativement. Elle dit pas « Tu n'auras tu auras un seul Dieu », mais elle dit « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Euh, » Et donc, ici, j'entends approcher l'Écriture en présentant négativement ce que ne doit pas être un enseignant de la parole de Dieu en présentant en fait cinq points qui ne devraient pas caractériser un enseignant fidèle de la parole de Dieu. et Ou si vous préférez, je vais donner cinq caractéristiques du prédicateur qui devrait avoir à rougir. Et on s'imagine parfois, nous, on, on tombe parfois dans les extrêmes. Hein. C'est soit que c'est le meilleur prédicateur au monde ou soit que c'est le pire et c'est un hérétique. Euh, mais on peut être un, un prédicateur qui enseigne, enseigne l'Évangile et avoir à rougir. Je pense que Timothée, en cours de route, euh, si, si Paul lui, dit, lui donne cette exhortation, c'est que même s'il est approuvé de Dieu, eh bien par moments, euh, il pouvait être désapprouvé, il pouvait avoir à rougir. Donc, euh, on a tous à, à se poser la question, à s'examiner, euh, les, les enseignants premièrement, mais nous tous qui approchons la parole de Dieu, de quelle façon l'approchons-nous? Alors, la première chose qui caractérise l'homme qui doit rougir, c'est qu'il est paresseux. Il n'est pas nécessairement paresseux dans tous les domaines. Il peut être un bon travaillant, mais il est paresseux spirituellement. Il est paresseux dans le domaine de la parole de Dieu. Il est paresseux de la façon dont il approche l'Écriture. Et donc, je, connais, je me connais moi-même. Euh, je ne suis pas nécessairement d'une nature paresseuse paresseuse. Euh, je déteste perdre du temps et je, je dois toujours m'occuper, mais je sais que j'ai parfois à lutter contre ma paresse spirituelle dans la façon dont j'approche la parole de Dieu. L'enseignant est présenté ici comme un ouvrier. Le mot qui est utilisé c'est ergates, qui ressemble à un autre mot grec, ergone, qui veut dire euh, œuvre. Euh, on parle d'une de, de, ergothérapeute. Euh, ça fait quoi, Chantal, une ergothérapeute? Ça voilà, ça adapte à, à faire des mouvements, du travail. Des, des, donc, il y a, y a euh, ergone, l'idée d'une œuvre, d'un travail à faire. L'ouvrier ici, le mot c'est ergatesse. Alors, il n'y a pas juste quelqu'un qui est passif. On n'approche pas la parole de Dieu juste pour euh, passivement et se laisser remplir. Il y a un effort à déployer pour bénéficier de la parole de Dieu, encore plus si on doit l'enseigner, mais même si on veut juste s'édifier se, se, par la parole. Et non seulement il, doit, il est présenté comme un ouvrier, mais son travail est, est précisé. Efforce-toi de, de présenter devant Dieu comme un ouvrier, comme un ergatès. Il vient avec « effort ». Le mot qui est employé, « efforce-toi », c'est le verbe « spudazzo qui veut dire « hâter » souvent, comme quand Pierre nous dit de « hâter la venue du Seigneur », c'est le même verbe qui est employé, euh, « accélérer le processus », mais il y a aussi le sens d'être particulièrement conscien consciencieux dans l'accomplissement d'une tâche. Donc, ce n'est pas juste de le faire vite, promptement, mais de le faire bien. déjà donné en anglais « speed ». C'est là la racine. Donc, de Bien le faire, bien euh, euh, étudier la parole et le faire en priorité. Pas en dernier de tout, le faire promptement et, et mettre ça euh, en, en, en premier plan sur, sur la liste. Donc, c'est comme ça que l'enseignant doit avoir sa tâche. C'est ce que je mets en premier, je mets pas ça en dernier, ma préparation de la parole de Dieu. Mais même pour nous, euh, si on... on, on on accorde, s'il reste du temps, je verrai à m'édifier et à me nourrir de la parole, on n'en bénéficiera pas beaucoup. Pendant deux ou trois ans, je faisais l'école du dimanche à l'église où j'étais membre avant d'être membre ici. Je faisais la classe d'école du dimanche des ados, des 14, 15, 16, 17 ans. Ça allait loin l'école du dimanche dans cette église. Et puis... Je ne me souviens pas de m'être préparé une seule fois pour à arriver à l'école du dimanche. Ce n'est pas parce que j'étais paresseux, c'est parce que j'étais spirituel. Parce que je savais que je n'avais qu'à me présenter et qu'en ouvrant la bouche, le Saint-Esprit me donnerait ce que j'avais à dire. Donc, je ne me préparais pas. Et même Jésus nous dit dans Marc 13, verset 11, « Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. » Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. » Il me manquait juste le contexte de ce verset-là pour bien l'appliquer, qui est « Quand on vous amènera pour vous livrer devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, dites ce qui vous sera donné à l'heure même. » Ce n'est pas une promesse de, quand on se présente devant l'Église, de ne pas s'inquiéter à l'avance, quand on se présente devant notre classe d'école du dimanche, quand on a à enseigner la parole, de ne pas se préparer. C'est pas une promesse qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit va nous donner ce qu'on aura à dire. Il faut jamais étudier, il faut jamais se préparer parce que ça, ce n'est pas spirituel. On éteint l'esprit si on fait ça. Hein? On n'a on, on pas foi en Dieu et puis on, on a foi en nous-mêmes et dans nos capacités en se préparant. C'est une fausse idée, cette idée-là. C'est une idée piétiste qui ne vient pas de la Bible, qui vient de traditions un peu mystiques qui se sont infiltrées dans le monde évangélique, mais qui ne viennent pas de la parole de Dieu. On ne retrouve pas du tout dans l'Écriture l'idée « Ne vous préparez pas pour enseigner la parole de Dieu, ne l'étudiez pas, improvisez, dites ce qui vous est donné spontanément sous l'inspiration de l'Esprit. » Bon, on voit la Pentecôte, Pierre qui n'avait pas préparé un sermon et pourtant prêche avec une, une grande onction, mais nulle part dans l'Écriture, il nous est dit que ça va arriver tout le temps et qu'on n'a pas besoin de se préparer. Et en fait, si vous examinez les exhortations qui sont données dans les épites pastorales, on ne retrouve pas de... Euh, n'étudiez surtout pas. Faites juste prier en attendant que, 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 que la, la parole vienne. N'enseignez pas la doctrine, laissez-vous diriger par, par l'Esprit. Au contraire, ce qu'on entend dans les épites pastorales sont des exhortations qui ressemblent à ceci. Applique-toi à la lecture à l'exhortation, à l'enseignement. » Ah, il faut étudier, donc. « Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Alors, ce sont tous des bouts de versets que j'ai pris dans les épîtres que Paul écrit à différents pasteurs, en fait à Timothée et à Tite, et qui sont donnés à tous les pasteurs du monde et qui définissent leurs tâches. Donc, il y a un travail à faire. On ne peut pas être paresseux quand on approche la parole de Dieu, surtout si on doit l'enseigner. Roger Nicole, qui est un, un, un théologien français, disait « Le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses, mais pas de notre paresse. » Paul nous dit dans Romains 8 que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Quand on, on, on est faible, on ne sait pas comment prier, il intercède lui-même pour nous. Et heureusement que Dieu a des moyens surnaturels pour nous garder dans sa grâce, un médiateur parfait qui s'assure qu'on qu ne, ne pourra jamais déchoir de sa grâce. » Mais venir au secours de notre faiblesse ne devient pas une espèce de licence pour dire « Je n'ai plus rien à faire euh, et je peux m'asseoir sur mon steak, comme dirait mon père, et attendre donc que tout se fasse sans que j'ai à lever le petit doigt. » Nous avons un père, notre père céleste, qui est très compréhensif, qui est miséricordieux, qui, qui sait que quand on a de jeunes enfants, euh, on est fatigué, que parfois on n'arrive pas à se réveiller avant eux pour s'édifier soi-même dans la parole. Il sait que parfois notre horaire de travail est chargé, il comprend que c'est difficile de préparer une, une leçon d'école euh, du dimanche euh, et, et de mettre le temps nécessaire euh, pour, pour, pour enseigner notre famille dans, dans sa parole. Il est compréhensif, il comprend que des imprévus peuvent arriver, qu'un horaire peut être chargé. Mais il est peut-être un petit peu moins compréhensif quand il nous voit perdre notre temps sur Facebook ou sur Netflix ou juste être paresseux, pas s'intéresser à lui, à sa parole. Donc, il y a un travail à faire. Jean Calvin commente le texte que je vous ai lu dans Matthieu 2, pas dans Matthieu, pardon, dans, dans, dans 2 Timothée, euh, il dit « L'apôtre réprouve » indirectement la folie de ceux qui s'épuisent eux-mêmes en ne faisant rien. Ils s'épuisent eux-mêmes en ne faisant rien. C'est épuisant de rien faire. Soyons donc des ouvriers pour bâtir l'Église et employons-nous dans l'œuvre de Dieu de telle manière que des fruits seront manifestes. Ainsi, nous n'aurons aucune raison pour rougir. » Car bien que nous ne soyons pas les égaux en parole pour débattre les fanfarons, il sera suffisant de les surpasser par notre désir d'édification, par notre industrie, par le courage et par l'efficacité de la doctrine. Alors, si tous, nous mettons cette ardeur à travailler dans la parole pour notre propre édification, pour l'édification de nos enfants et pour l'édification commune. Imaginez la solidité et les fruits qui vont en résulter dans une vie d'église. Donc, l'homme qui a rougir, il est premièrement paresseux. Deuxième caractéristique, il craint les hommes plus que Dieu. Son cœur est davantage habité par le souci de ce que les hommes pensent de lui que ce que Dieu pense de lui. Et Proverbe 29, verset 25, nous dit que c'est un piège. La crainte de l'homme est un piège. Une exhortation connexe Paul écrit à Timothée dans la, la même épître au chapitre 4, verset 1 à 4. Un passage que j'aime beaucoup. Une exhortation d'un grand sérieux. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Sentez la lourdeur de cette exhortation, le sérieux, la gravité, tout ce que l'apôtre invoque pour dire, au nom de quoi il l'exhorte? À faire quoi? Prêche la parole. C'est notre, notre slogan, c'est notre, notre conviction, c'est le but central. Le, le culte est centré sur la parole pour être centré sur Dieu. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. « Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps. » Et c'est pas un futur lointain, eschatologique, c'est un futur certain, même dans la vie de Timothée. Ça va arriver, Timothée, tu vas rencontrer des gens, il va venir un temps dans ton ministère, comme dans tout ministère, où tu vas voir que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Il y a quelque chose dans la parole de Dieu que l'homme naturel ne peut pas supporter. Elle est insupportable pour l'homme qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. L'homme naturel aime entendre parler de Dieu, aime entendre parler de choses spirituelles, seulement si on lui dit des choses agréables. Et il y a une telle démangeaison en lui d'entendre des choses agréables, d'entendre un discours qui, qui caresse son oreille, qui fait du bien à son égo parce qu'il est mort dans son péché, parce qu'il peut pas aimer la loi de Dieu, parce que la sainteté de Dieu lui est contraire. Mais il a ce désir en dedans de lui d'être flatté au point où il se donne des docteurs, des gens qui vont enseigner faussement la parole de Dieu pour lui dire ce qu'il veut entendre. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, il va en avoir dans ton église. Il va y avoir une pression sur toi une pression pour que tu dises des choses que l'homme veut entendre. Il y a une grave erreur qui court depuis le temps de l'apôtre et qui continue jusqu'à nos jours de vouloir rendre l'Église conforme au goût du monde, la rendre agréable. Et on pense donc que si on rend l'Église agréable aux gens, on va attirer plus de gens à l'Église puis on va sauver plus d'âmes. Vous vous souvenez, je la cite souvent, Spurgeon dit, on peut faire deux choses, soit nourrir les brebis ou divertir les boucs. Si on n'est pas fidèle dans la parole, peut-être que l'Église va être pleine. Pleine de quoi De brebis ou de boucs Et ce n'est pas parce qu'une Église est grosse nécessairement que ce n'est que des boucs. Il y a de grosses Églises très fidèles. Mais notre priorité ne devrait pas de dire, il faut trouver une façon de provoquer une croissance, d'attirer le plus de gens possible. Parce que si c'est ça notre priorité, on va chercher des moyens qui fonctionnent. Et l'Évangile ne fonctionne pas toujours pour attirer des foules. Parfois, il repousse parce qu'il est une odeur de mort pour ceux qui périssent et une odeur de vie pour ceux qui sont appelés. Et qui est suffisant pour ces choses? Soyons fidèles de ne pas falsifier la parole de Dieu pour attirer des gens. Il n'y a pas que des enfants de Dieu qui sont assis sur les bancs d'église. Je n'ai pas un scanner du Saint-Esprit, je peux pas voir vos cœurs, je ne sais pas si en ce moment. L'ensemble de cette congrégation est composé de gens régénérés, qui ont le Saint-Esprit, qui sont enfants de Dieu, qui aiment Dieu. Mais je suspecte qu'il y a parmi nous des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui n'aiment pas la parole de Dieu et qu'ils ne l'aimeront pas tant aussi longtemps qu'ils ne se seront pas repentis, qu'ils n'auront pas reçu un cœur nouveau pour aimer Dieu. Et que ces gens vont mettre une pression consciente ou inconsciemment sur l'Église pour dire des choses agréables, pour ne pas annoncer cet évangile qui dérange l'homme naturel. Les enfants mettent une pression sur leurs parents. Pour une telle chose Quand vous venez le matin que vous forcez vos enfants de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans pour venir à l'église, puis ils trouvent ça plate, pourquoi trouve-t-il l'église plate? On peut pas aimer l'église si on ne connaît pas le Seigneur. On ne peut pas aimer la parole de Dieu si on ne connaît pas Dieu. Et c'est vrai qu'il y a un discours qui est peut-être difficile pour de jeunes enfants à écouter, un discours qui est peut-être pas complètement adapté pour eux, mais allez au-delà de cela et comprenez quelque chose, chers parents. Si vos enfants ne connaissent pas le Seigneur, ils ne peuvent pas aimer la parole du Seigneur. Et ils vont mettre une pression sur vous. Pour que vous mettiez une pression sur l'Église, sur le ministère d'école du dimanche, sur l'orientation de l'Église pour atténuer la parole, pour raconter des histoires, écouter des films, nous amener jouer au parc, pour rendre l'Église plus intéressante. Parce que sinon, c'est plate. Voyez que vos enfants, ce qu'ils ont besoin premièrement, c'est d'être convertis. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent Jean 3,16 par cœur, parce qu'ils comprennent le plan du salut et qu'ils ont accepté Jésus, que nécessairement, ils sont sauvés. Si l'œuvre de régénération n'a pas été opérée en eux, ils sont des inconvertis qui n'aiment pas encore Dieu. Et donc, il y a une pression qui est sur l'Église pour entendre des choses agréables. Et si nous cédons à la pression, nous avons à rougir. C'est d'une gravité, c'est d'une importance capitale. Il ne s'agit pas juste de vouloir maintenir l'Église traditionnelle comme dans le bon vieux temps, on est habitué nous, l'église, c'était ça, puis on prêche la parole. Ce n'est pas juste une question de culture d'église, c'est une question de vie ou de mort. Écoutez ce que Paul ajoute à Timothée dans sa première épite, verset, chapitre 4, verset 16. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Le verbe sauver peut avoir différents sens, le sens de préserver. Mais il y a certainement ici aussi le sens de sauver à salut. C'est par la folie de la prédication que Dieu sauve les âmes. C'est en prêchant l'Évangile que Dieu sauve des âmes. Et si l'Église ne prêche pas l'Évangile, il n'y a plus grand monde qui va prêcher l'Évangile. Il ne nous est pas demandé d'être populaire, d'être aimé, d'avoir du succès, d'être dynamique, de trouver qu'on est une église cool. Il nous est demandé d'être fidèle. Ce du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est d'être trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, 2. Troisièmement, en plus de craindre les hommes plus que Dieu, de vouloir ajuster le message pour leur flatter l'oreille, l'homme qui a rougir traite la parole avec légèreté. Ça va de soi. Si son désir est de plaire aux hommes, bien, il ne pourra pas approcher la parole de Dieu avec tout le sérieux, avec cette impression de la sainteté de Dieu et de la révérence qui lui est due. Remarquez comment, dans sa parole, Dieu a pris la peine, dans toute la révélation, de créer une, une, une forte impression de sa sainteté et de sa gloire pour qu'on le prenne au sérieux. Dans l'histoire de la rédemption, combien de fois Dieu a-t-il puni les sacrilèges des hommes? Pensez à la génération des Israélites au désert, qui se rebellent contre la parole de Dieu, qui, 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 qui se plaignent, et Paul nous dit ces choses ont été écrites pour notre instruction pour notre exemple, pour nous servir d'exemple, pour qu'on n'ait pas des désirs semblables à eux, pour qu'on apprenne à nous discipliner. Rappelez-vous, lorsqu'on a traité la parole de Dieu avec légèreté, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui n'ont pas conservé l'ordre de Dieu tel qu'il avait été donné, qui ont porté du feu étranger à l'autel, pas quelque chose que Dieu avait interdit, quelque chose que Dieu n'avait pas demandé. Rappelez-vous de Uza. Cet homme qui a voulu retenir l'arche de l'Éternel qui menaçait de tomber, qui a porté la main sur l'arche de l'Éternel alors qu'il était interdit à ceux qui n'étaient pas lévites du toucher, qui a été frappé, qui est mort. Rappelez-vous de cet homme de Dieu dans 1 Roi 13 qui avait été amené à Samarie pour annoncer un jugement. Et l'Éternel lui avait dit « Tu vas revenir, tu vas, tu t'arrêteras tu, tu pas en chemin, tu continues. » Et qui a été détourné par un prophète qui, qui a faussement dit des choses et qui ne s'est pas tenu à la parole de Dieu, et qui a été frappé par le jugement, tué par un lion. Et lorsqu'on lit ces histoires, on dit « c'est tous dans l'Ancien Testament », maintenant dans le Nouveau Testament, on peut se laquer un petit peu, on peut relaxer, on a un peu plus d'assurance, Dieu s'est modéré, ou on a une plus grande assurance grâce à Jésus, Hein, sous l'ancienne alliance, on a dans le livre du Lévitique, chapitre 16, tout le processus, comment on peut approcher de Dieu, puis tu fais pas ça en niaisant, puis euh, tu viens, il n'y avait personne qui pouvait aller dans le sein des saints, hein, sauf un homme une fois par année euh, qui pouvait entrer là, et pas n'importe comment, de peur de mourir dans la présence de Dieu. On se dit bien, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on entre avec assurance dans le Saint-Sanctuaire. Et il est vrai que sous la nouvelle alliance, il y a une beaucoup plus grande assurance parce que le médiateur de la Nouvelle Alliance est parfait. Mais jamais l'Écriture nous dit que les standards de la sainteté de Dieu ont changé, que la grâce de Dieu et l'assurance que nous avons en Christ peut nous servir d'une espèce de licence pour faire quoi que ce soit, comme il nous plaît, modifier le culte à notre guise, faire dire à la parole de Dieu n'importe quoi. On ne voit plus le feu qui descend du ciel, qui tombe sur les prédicateurs infidèles. Il n'y a rien à craindre. On a cette licence. On est libre. Le feu va tomber du ciel en temps voulu. L'Écriture ne nous dit pas que dans la Nouvelle Alliance, il n'y aura pas de jugement et il n'y aura pas de feu. Elle nous dit au contraire que l'œuvre de chacun va être éprouvée dans le feu. Et qu'il y en a beaucoup qui qui va partir en fumée, certains seront sauvés au travers du feu. Autrement dit, il ne restera pas grand-chose de tout ce qu'ils auront bâti. Nous avons une grande assurance grâce au Christ, mais ce n'est pas une licence pour prendre Dieu à la légère et prendre sa parole à la légère. Notre conscience de la sainteté de Dieu, qui n'est pas moins sain dans le Nouveau Testament, doit se refléter de la façon dont nous approchons sa parole. Jean nous dit ceci, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Ne Pensez pas que c'est quelque chose de banal, mes frères qu'on peut dire un peu n'importe quoi, des à peu près des moitiés de vérité. La grâce de Jésus couvre tout ça. Non, vous serez jugé plus sévèrement. Lorsque nous parlons au nom de Dieu, et même si on n'enseigne pas formellement dans, dans une chaire le dimanche matin, lorsque nous parlons au nom de Dieu, que nous représentons Dieu, nous devons le faire fidèlement. Ce devrait être le premier souci qui caractérise les enfants de Dieu, lorsqu'ils ouvrent la bouche, de représenter leur père fidèlement. Parce que nous serons jugés comme tels. Nous serons jugés sur ce que nous aurons dit. Est-ce que nous avons dit des choses fausses à propos de Dieu? Aujourd'hui, il semble que le critère que les, 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 les chrétiens euh, utilisent pour évaluer les uns les autres, c'est s'il est sincère. La sincérité excuse tout. Si quelqu'un est convaincu, il peut être dans l'erreur, mais il ne faut pas condamner, il faut être s'il si est sincère, euh, il le fait de bon cœur et il ne faut pas désapprouver. Je ne vois rien dans l'Écriture où la sincérité excuse la légèreté. Enseigner sincèrement l'erreur attire la sincère condamnation de Dieu. Dieu ne nous demande pas juste d'être sincère puis d'être convaincu de ce qu'on croit. Il nous demande d'être certain, d'être bien fondé, de s'assurer de la véracité, de l'exactitude. Et il est préférable de ne rien dire que de dire des choses fausses, d'admettre qu'on ne sait pas tout et de, de ne pas oser se prononcer, de prendre beaucoup de prudence lorsque nous sommes en terrain qui concerne la sainte parole de Dieu. Et une façon où on voit dans le monde évangélique cette absence de sainteté, de crainte de Dieu, c'est la façon, le relativisme qui existe dans la façon dont on en approche l'Écriture, où chacun interprète la parole à sa façon. À moi, le texte me dit ça. Moi, ça m'inspire cela. Et, et, et ça donne l'impression que l'Écriture veut plus rien dire. La seule chose que l'Écriture veut dire, c'est ce qu'elle te dit à toi. Et on, on, on se gave soi-même de toutes sortes de mensonges qui nous font du bien, on se flatte soi-même, C'est pas du tout ce que la parole veut dire, mais on est sincère. Et il faut pas juger quoi que ce soit, il faut pas rien dire, il faut pas blesser les gens. Pierre nous dit ceci, un hein, pierre. 2 Pierre 1, 19 à 21, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est le verset clé. « Aucun passage des Écritures ne peut être objet d'interprétation privée, euh, lecture personnelle, mon interprétation à moi. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Notre rôle, ce n'est pas de donner un sens au texte et de lui donner une, une, une interprétation particulière, personnelle, mais c'est de découvrir le sens de la parole inspirée par l'Esprit de comprendre ce que Dieu a voulu dire, pas de lui donner le sens que je voudrais que ça dise. Il y a un sens objectif à la parole de Dieu. Dispenser droitement, c'est dispenser avec rectitude. Et en disant cela, je suis conscient que je vais être jugé plus sévèrement. Je suis pleinement conscient de la gravité de mon rôle et... Ça fait quelques années que je prêche et Dieu voulait, il m'en reste peut-être quelques-unes devant moi. Chaque sermon, chaque parole, tout ce que je dis, et je réalise qu'au fil des, des, des ans, il y a des choses que j'ai dites qui n'étaient pas justes et je rends grâce à Dieu de, 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 de m'avoir aidé à prendre conscience de certaines erreurs. Mais ce n'est pas banal le ministère de la parole de Dieu. Et on ne peut pas utiliser la grâce comme une espèce de licence pour traiter ça avec légèreté. Que Dieu nous soit miséricordieux et que Dieu nous soit en aide. Dieu n'a jamais excusé les faux prophètes, même s'ils étaient ignorants. Et ce qui caractérise un faux prophète, nous on l'imagine comme quelqu'un qui est de mauvaise foi, il sait qu'il qu qu dit l'erreur et il fait exprès d'entraîner les autres. Mais un faux prophète est lui-même égaré et il égare les autres. Il ne sait même pas qu'il est dans l'erreur et il trompe les autres et il se trompe lui-même. Jésus dit des pharisiens, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, ils vont tomber. » Et Dieu ne les excuse pas pour autant parce qu'ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas plaider l'ignorance. Pourquoi? Parce que sa parole est suffisante. C'est de notre faute si on ne la comprend pas. Ce n'est pas par manque de clarté. On ne peut pas dire, c'est mon contexte, je ne suis pas né à bonne place, je n'ai pas reçu la bonne instruction. Nous avons tous... Le devoir et la responsabilité de comprendre Dieu justement pour ce qu'il dit. Si nous l'interprétons faussement, nous sommes responsables de cela. Quatrièmement, il n'obéit pas lui-même à la parole. Et c'est inévitable. Si on traite la parole avec légèreté et qu'on commence tranquillement à dévier son sens, on va décider de ne pas y obéir à cette parole. Jean qui écrit ceci, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » J'aime beaucoup ce, 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 ce verset. Si nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu, c'est vous quest ce qu'on fait? C'est rare qu'on se dise la ligne est là, je le sais, je la transgresse, je veux pas obéir. C'est pas tout à fait comme ça qu'on fait. Quand on veut pas obéir à la parole de Dieu, on se trompe soi-même par un faux raisonnement. On se donne une raison pour se convaincre soi-même qu'on n'est pas en train de désobéir. Qu'on n'est pas en train de pécher. On tord le sens de la parole et on se convainc soi-même, on se ment et on se convainc en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le refus d'obéir vient toujours avec un mensonge qu'on se raconte à soi-même. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ce n'est pas tout d'écouter la parole, ce n'est pas tout de comprendre la parole. Le plus important et le plus difficile, c'est d'y obéir, c'est de s'y soumettre, c'est de la mettre en pratique. Et c'est le combat d'une vie, toute une vie. Nous devons arriver dans notre vie où nous disons comme le psalmiste, psaume 119, le psaume de la parole. Nous l'avons lu il y a quelques semaines ensemble, un mercredi, tous les, tous les 178 versets. « Ta parole, 176, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » Ce n'est pas une résolution en disant « je ne pêcherai plus jamais ». Le psalmiste est conscient du péché rémanent. Il sait qu'il va tomber encore. Il sait qu'il a encore besoin de la grâce, qu'il va encore pécher. Mais il est résolu à obéir, à tendre. « Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Son standard, ce n'est pas la, le standard des hommes. C'est le standard divin, la loi parfaite de Dieu. Et c'est vers ça qu'il tend. Et chaque fois qu'il tombe, il confesse, et il se relève, et il veut devenir de plus en plus semblable à son Dieu, à Christ. Finalement, la cinquième chose qui est caractéristique, celui qui doit rougir, c'est qu'il enseigne ce qui est faux. Il n'est pas juste insouciant avec la parole. Il ne fait pas juste y désobéir un petit peu. C'est une pente descendante. On glisse. Il en vient à dire des choses fausses avec la parole de Dieu. Un, il y a un progrès vers la désobéissance. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. La négligence, si on fait du surplace, nous amène à la désobéissance. Nous vivons, bien aimés, dans une culture de mensonges. Un monde déchu. Le diable est le prince de ce monde, il est le père du mensonge, il ne se tient pas dans la vérité. Et ça se reflète dans le monde dans lequel nous sommes. Notre, 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 notre ennemi est opposé à la parole de Dieu et ça se reflète dans la culture dans laquelle nous vivons, qui est une culture opposée à la vérité. Le mensonge est rampant dans le monde. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on entend est, est faux, mais le mensonge est tenu pour vérité. On change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. On appelle le bien mal et le mal bien. Et tout ça vient de la nature pécheresse et corrompue. On a toujours l'impression que le monde est pire qu'il n'y a jamais été. Mais c'est un cycle, c'est quelque chose de continuel. Les ténèbres sont là et ils existent. La lumière avance, mais les ténèbres existent. Il y a des gens qui vivent dans les ténèbres, sous la puissance du péché et du diable, sans même le savoir. Ils nient même l'existence du diable. Et ça fait partie de ce qui caractérise leur existence dans le mensonge. Ils ne sont pas dans la vérité. Devant toutes ces forces et cette puissance mensongère, et avec la puissance du péché qui demeure en nous, le péché qui nous enveloppe si facilement, si nous ne sommes pas résolus, à demeurer dans la vérité, c'est sûr que le mensonge va faire des brèches. Et il va l'en faire même si on, on est résolu. Il va peut-être en faire moins. Mais il y a une telle pression dans le monde ambiant, et qui vient même de l'intérieur de nous-mêmes, pour faire taire la vérité de Dieu, pour s'opposer à la parole que si nous ne sommes pas résolus à dire « je veux vivre dans la vérité, je vais affirmer la vérité, je vais défendre la vérité, je vais obéir à la vérité. » Si nous ne sommes pas résolus à maintenir cela, nous allons négocier avec le mensonge. Nous allons laisser entrer le mensonge dans nos pensées, dans nos propos, dans nos actions. C'est un combat qui est difficile. Et il y a un prix à payer. Vous voulez défendre la vérité, vous voulez vivre de la vérité, ne pensez pas que vous allez vivre en toute quiétude. pensez pas que vous allez avoir une existence facile, que vous n'aurez aucun ennemi, que vous pouvez juste faire votre petite affaire tranquille. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça demande de la sagesse vivre dans la vérité. Quand est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on tait, comment est-ce qu'on l'applique? Mais il y a un coût, forcément. Et si on n'est pas résolu, on finit par dire des demi-vérités, à ne pas réfuter le mensonge, à le laisser passer, parfois à faire semblant de l'approuver, parfois à le dire nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin d'aller loin pour remarquer que les, les chrétiens finissent par dire les mêmes mensonges qu'on retrouve dans la culture. Tenez-vous un peu sur Facebook. Allez dans les groupes de discussion où on trouve des, des chrétiens qui défendent les idéologies du monde, qui ne défendent plus l'évangile biblique du Christ, mais l'évangile de on ne juge plus, puis l'accueil inconditionnel où il n'y a plus de repentance. Un faux évangile. Notre rôle, bien aimé, n'est pas de choisir le message. n'est pas de ménager les effets du message que l'on porte. Dieu nous a choisis pour qu'on soit des vases, pour mettre en nous le, la parole de vérité et qu'on la porte dans le monde. Et Dieu sait qu'il y a des conséquences. Ça fait partie de son plan pour nous. Il nous appelle à livrer tout son conseil, à obéir à tout son conseil et à annoncer tout son conseil. Puissions-nous dire, comme Paul, à la fin de son ministère, auprès des Éphésiens dans Acte 20, versets 26 et 27. « Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Que ça nous garde de tomber dans la négligence qui nous amène à la désobéissance qui nous amène au mensonge. Ce message peut faire différentes réactions. En le préparant, je me suis dit, il y en a qui vont être choqués. On dit, pour qui ce qui se prend, lui, de nous dire euh, ses exhortations? Il, il pense qu'il est mieux qu'un autre et qu'il que lui, sa, 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 sa marche est parfaite et qu'il qu enseigne la vérité, que lui, il est un enseignant qui n'a pas à rougir. Et parfois, on est choqué lorsqu'on reçoit des exhortations et on rejette le messager pour ne pas avoir à recevoir le message. Je veux juste vous assurer que cette exhortation est aussi une exhortation pour moi, que je ne me sens pas moi-même à la hauteur des exigences de la parole de Dieu. Et que si nous sommes choqués de ce message, de ces exhortations bibliques, le problème n'est pas avec le message, mais avec notre cœur. La vérité, si elle nous fait bouillir, elle fait bouillir quelque chose qui doit mourir en nous. Je me suis dit peut-être que les, le message va faire l'effet inverse, va nous enfler d'orgueil. « Preach it, brother !»« Dénonce-les, ces faux prédicateurs et ces faux prophètes. » Et on a parfois l'impression que nous, on est beaucoup plus fidèles que les autres de d'autres églises qui ne pensent pas comme nous. Et donc, on s'enfle d'orgueil. Et on, on met notre confiance en nous-mêmes. On est, est convaincu que nous, on l'a l'affaire et que les autres qui ne pensent pas comme nous sont dans le champ. C'est encore une mauvaise réaction. Ce que j'espère que cette parole d'exhortation va faire, c'est amener nos cœurs à s'humilier devant Dieu. Parce que nous avons tous à rougir. Le Seigneur reprend ses enfants, il châtie ses enfants. Et il ne demande pas à ses enfants. Il sait que ses enfants sont des pécheurs. Mais il nous traite comme un bon père bienveillant, qui corrige ses enfants. Quand je corrige mes enfants, vous savez quoi? Ils ont honte, ils rougissent. Ils sont mal à l'aise d'avoir été pris sur le fait que, que leur mauvaise nature soit révélée. mais C'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Et donc, il nous exhorte à, à se présenter devant lui comme des hommes, des femmes qui n'ont pas à rougir dans leur façon dont nous traitons sa parole, tout en sachant que nous avons à rougir. Mais nous devons tendre vers des hommes et des femmes à prouver de Dieu dans la façon que nous nous approchons de lui. Mais donc, cette exhortation qu'elle puisse nous humilier, nous, nous rappeler que c'est réellement par grâce et non pas par notre justice à nous, mais par la justice d'un autre qui nous est donné entièrement par grâce. Et nous venons à lui simplement en confessant nos manquements avec sa parole. Et nous ne sommes pas découragés et nous n'en restons pas là. La grâce n'est pas une licence qui dit « oh, pas grave, tu continues comme ça dans, dans ton infidélité ». La grâce nous rend fidèles. Quand on confesse notre péché, la grâce, non seulement elle nous pardonne, mais en humiliant nos cœurs, elle les amène de plus en plus à se débarrasser de ce péché qui nous enveloppe, de cette timidité qui nous retient, de cette crainte des hommes pour mettre à la place la crainte de Dieu. La grâce nous humilie, elle nous façonne. Donc que cette parole puisse faire cet effet en nous, en chacun de nous, et qu'elle fasse de nous des hommes, des femmes, de la parole de Dieu. Amen.